0: 讲，我,想我们就开始今天哈。今天我们要从约翰福音的第七章，好，那我们来看一下第七章哈。其实整个约翰福音的七八章，或者是其实这样讲好了，其实约翰福音哈，其实它里面的一些的经文，其实都是它独有的哈。特别七八章，你会发现这一段的经文，你在其他的呃福音福音，就是马太、马可、路加，其实你是看不太到的那其实约翰福音有蛮多这一些经文在里面，好像拉撒路的事件十一章，其实也没有其他的经文也没有说，其他的福音书没有说。那所以约翰福音的七八章，它是度呃自成一个段落。好，那前面比较多记载一些的神迹，可是七八章主要在谈很重要的教导。那当然这个教导所带来的就是，呃这一些。在耶稣旁边的这一些犹太人、以色列人、法利塞人、撒都该人、哦，各种的人对于耶稣，呃、的敌意也会加深，哦、就是七八节在七八章你读完，你就发现这一些人真的是就打定主意要杀耶稣、哦，所以在七八章你可以看到这样一个概念在这个里面，那所以在七八章的信息呢也会更重、哦，就是这个信息讲话，我所谓的重就是讲话比较直接。好，讲话比较审判性比较强一点。好，那第七章我大概是这样分段。第七章我是把它，呃，主要分成四个段落。好，那当然你如果再多细分，可能可以分成更多段落哈、哦。有人可能我这边看一下，有人可能在七八章，他可能可以分成十呃，第七章可以分成四个段落呃，到八个段落哈。哦但是我基本上，我觉得我把它分成四个比较容易理解哈。第一个段落从第一节一直到第九节，我讲一下。第二个段落从第十节一直到第二十四节，然后第三个段落从二十五一直到三十六，然后第三呃第四个段落是三十七啊，一直到结束五十二节。好，那当然如果你要再更多细分，呃第二个段落可以再分成两个。第三个段落也可以再分成两个，第四个段落也可以再分成两个，所以通常也可以分到七个段落，但我觉得分成四个是一个比较容易记，而且也比较容易理解它整个信息。那我们来看第一个段落一到九啊，那他这边谈到说这是以后那当然就连接到第六章，第六章其实就是。这事以后你，你就你你只要读到这种字眼，你一定要留意，因为我们其实不是只是在查约翰福音，是在教各位查经的方法，所以你留意在看到有这种字眼的时候，这事以后你一定要往前去查，到底这事是哪一些事情，指的是整个第六章吗？还是指的是第六章里面的哪一个段落？那通常最直接的一定是前面的那个段落啊，不然会有一点远。所以呢，他讲这事以后，当然指的不会是，呃，耶稣用五饼鳄鱼，然后喂饱了五千人，哈、哦，他指的，有人觉得是这个哈，但我觉得其实有一点远，哈、哦，就是整个第六章。那有人说，哦，那可能是整整个第六章，可是我认为直接比较直接的呢，其实是第六第六章的最后一个段落，谈到有许多人听见了耶稣所讲。我就是生命的粮，许多人接受，也可能有大部分的人不接受。好，然后所以有，因为前面耶耶稣的话其实已经讲了很重了。哈，第六章的六十节这样说，我念一下。他说他的门徒中有好些人听见了，就说这话甚难，谁能听呢 ？OK， 然后耶稣就对他们说：这话是叫你们跌倒，或者叫你们厌气吗？倘若你们看见人只升到他原来所在之处，怎么样呢？好，耶稣讲的更重的话，叫人活着乃是灵，肉体是无意的。可是，在这当中呢，你会发现六十四节只是你们中间有不信的人。好，在这当中，你继续看经文，他说门徒当中也有一些退去。所以，我认为约翰福音的第七章在一开始，其实他就在谈，其实第六章。在谈有一些人，其实就是这件事情有许许多多有一些人选择了离开了耶稣。好，所以呢，耶稣就在加利利，记得哦，加利利是在北边哦。哈、哦、，OK， 好，然后不愿意在犹太，犹太在比较南部的地方，因为犹太人想要杀他。为什么耶犹太人想要杀他？耶稣怕死吗？不愿意在犹太游行？不是的，哦，是因为在这里有一个很重要的关键字，就是。耶稣说：“我的时候还没有到。”那个时候当然指的是耶稣上十字架的时候。当然，在约翰福音第二章的时候，耶稣也有在提“我的时候还没有到”。那个从长远上来看，也可以把它解释为耶稣在指着他上十字架的那个时候，荣耀主的那个时候。那为什么呢？耶稣说：“其实就是现在还不是我上十字架的时候。”所以耶稣在这个时候比较多留在北边加利利。OK， 他没有进到犹大。OK， 然后呢，当时犹太人的祝蓬节进了，好，那祝住棚节进了，大部分的人其实就是会进到耶路撒冷。所以后来呢，耶稣也上去过节，只是呢，耶稣是暗暗的去了。这个在第二个段落第十节就有说明。好，所以在这里我就先解释，可能你们会有的疑惑，好，为什么耶稣在这个时候？暗暗的去去到耶路撒冷，耶稣为什么在这个时候不愿在犹太游行，然后彰显他的神迹？好、哦，其实是因为时候还没有到。好、哦，那祝棚节其实是犹太人一个很重要的节日，纪念他们。好、哦，纪念是要来纪念他们，然后曾经在埃及为奴，然后后来呢，在旷野。哦，然后在住在那个祝棚的那个日子，可是，在这当中呢，其实上帝仍然养活他们，所以祝棚节其实也是一个收获的季节。好，当他们建了迦南的时候，其实就可以吃那个地上的一些出熟的果子。哦，第一年他们还吃陈粮，哦，就是原来带来的，可是到了第二年的时候，他们就吃那个。等于迦南地出熟的一个果子，所以祝融节差不多是我们中秋的时候，就是我们华人中秋节的附近， o、okay, k 好，然后耶稣的弟兄哦，他在这里其实是一个复数，耶稣的弟兄们那在圣经当中，耶稣的弟兄们，你比较明白的就是雅各，哦，写雅各书的雅各跟呃写犹大书的犹大，啊，那个耶稣有个弟兄，有个兄弟也叫犹大 ，OK 好，然后。他只是讲到兄弟们就对对他说，你离开这里上犹大去犹太去，叫你的门徒也看见你所行的事情。好，然后他继续说，人要显扬名声，没有在暗处行的。如果行这件事，就当将自己显明给世人看。耶稣的兄弟们其实对于耶稣也有一个，我在说不是太正确的认识。他希望耶稣。既然你可以行神机，你就到耶路撒冷要行神机，所有的人都到耶路撒冷去，你就在那里行神机给世人看。那叫他们信你是基督，你是神的儿子。可是为什么呢？这一些人会这样做？记得吗？在第六章讲的，其实这一些人多有退去的，有许多不信他。的。为什么？因为许多人想要看神机，只是为了要吃饼得饱。或者许多人看神机只是想要去享受神机所带给他们的一切的美美好。可是神机要给我们的信息是，他是主，他是上帝，他是上帝的儿子。这个是整个第六章的一个主题。所以第五节在这里才会有一个小节。哈，他说，因为连他的弟兄说这话哦，耶稣的弟兄，耶稣的兄弟讲这个话，是因为不信他。OK。然后呢，第六节，耶稣就对他们说：“我的时候还没有到，呃、你们的时候常是方便的。世人不能恨你们，却是恨我。那因为我指证他们所做的事是恶的。耶稣来指出人所做的，或人活在罪当中，所以整个在七八章都会谈，我们其实是活在罪里面。然后呢，耶稣就说：你们上去过过节吧，我现在不上去。或者耶稣指的，是我没有要。”这么像你们一样明目张胆，你们这么多人带着我簇拥着我要去，我的时候还没有到。耶稣说了这话，就人就住在家里啊，仍旧住在家里，就是在那里又待了几天。可是等他的弟兄去了之后呢，他也上去，然后暗暗的去、哦。那整个前面的这一段呢，我认为一个很重要的一个要表达的一个概念，其实是接续的前面的耶稣说：“我是生命的粮。”耶稣说：“我是生命的粮。”可是耶稣怎么样成为我们生命的粮，让我们可以吃他，可以喝他呢？那个时候还没有到。好，一直到耶稣上石架的时候，可是这一些人呢，并不理解这个事，他还是用他自己所想的，要耶稣显神机给他看，给其他的人看好证明你是神的儿子。甚至你记得吗？在耶稣上石架已经被钉在石架上。的时候，还有人说他若是神的儿子，叫他从十字上十字架上下来，这也是一个蛮好的神迹。可是耶稣不，耶稣没有做这件事，他可以这样做。可是耶稣为什么要在十字架最后断气？原因是因为他要成为我们生命的粮，不是只是在告诉我们他是神而已。耶稣来是为了要拯救我们，成为我们生命的粮。请你一定要留意，他本来就是神。可是很多人只想证明他是神而已，没有要信他。可是耶稣呢，来不但要告诉我们他是神，而且是他要拯救我们。这两件事情是很重要，你一定要留意。耶稣来不是只是告诉我们他有能力，他是神，他来他还要拯救我们，成为我们生命的粮。这才是他来的目的，要赦免我们的罪，不是要定我们的罪。OK， 好。第二个段落呢，他在谈从第十节哈，然后我们刚才有讲到耶稣他不是明去的,的，是暗去的哈。那那个时候正在这个住棚节，然后在这个段落从第十节一直到第二十四节，我认为这个段落呢，你会发现这一些人都在找耶稣有没有？所以我给这个段落哈。一个主题哈，就是耶稣在哪里？啊，这一些人在找耶稣哦，都在找耶稣。他觉得在这个场所，他应该要出现。不，这不只是耶稣的弟兄这样认为，所有可能耶稣其他的门徒，或曾经吃过五饼鳄鱼的这一些人，或者曾经看过耶稣显神机的这一些人，都在找。他觉得，祝鹏杰，你是上帝的儿子。你来到这里是最理所当然的，都在找耶稣 ，OK？ 可是耶稣有让他们找到嘛，好，我我觉得这个是蛮有意思的哦。然后呢，所有的人都在寻找耶稣，可是他寻找耶稣只是要看神迹。我再说，回到第六章，这些人寻找耶稣，在问他在哪里。你有在寻找耶稣吗？你寻找耶稣，你在问神在哪里？你是只是要上帝帮助你达到你生命当中你想要达到的境界吗？只是上帝来帮助你完成你过去所不能够完成的，还是他要来做你的主啊？这个是一直是我们人很大的一个问题。OK， 第十二节，众人为他纷纷议论啊，许许多人讲说啊，他是个好人，因为他医治哈，因为他他怜怜悯人怜恤人，有的说不是，他是什么迷惑众人的。那这个就是不同的人，比较情感面的就会觉得啊、哦，他还不错啊。比较从律法面的没有啊，他迷惑众人啊，哈、哦，怎么可以这样呢 ？OK， 好，第十三节说，只是没有人明明的讲论他，因为怕犹太人，所有的人都是稀稀疏疏在私底下讲，因为怕什么犹太人，因为其他的这些犹太人要找耶稣，想要把他杀了，那个时候还没有用。还没有那么清楚，实价哈，在在约翰福音，在这个时候没有把这个东西讲得这么明，只是说他们想要杀他。OK， 好，到了节期，耶稣上殿里去教训人，犹太人就稀奇，就说这个人没有学过怎么明白书呢？耶稣说，我的教训不是我自己的，乃是那差我来的。这个的稀奇其实是代表的一种鄙视。那种感觉就是，当耶稣在店里教训人的时候，他他讲的当然是对，可是所有的人就稀奇说，这个人又没有神学院毕业啊，这个人又不是哪一个名下的，这个人又没有上过什么样，他又不是祭司的家族，他怎么会明白这些书呢？我在说，这种圣经的经卷这一些，其实只有特定的人才看得见。其实当时候印刷术还没有发明，没有办法像我们现在可以这么容易的。你可以在你的手机，你可以在你的、你的、你的、你、你的书架上，你可以找得到圣《圣圣经》，你可以认识神。可是，在那个时候，他一定想，就是说，哎，这、这、这个人一定是有看过那些书，不然他怎么可以明白呢？哈，可是耶稣直接告诉那个时候的他们，或者今天的我，我的教训不是我自己的，乃是什么？猜我来着。猜我来者，他没有讲，但是在后面你就知道是天父的是那位父的，是父猜我来，哦、所以呢，我的教训是从神而来。他说：人若立志遵着他的旨意行，就神的旨意行，就必晓得这教教训是出于神。你如果要遵着,遵着上帝的旨意行，你就知道这个教训是出于神、哦。他说这不是凭着我自己说的，人凭着自己说是求自己的荣耀唯有求那。猜他来者的荣耀，这人才是真的。耶稣在说什么？耶稣在说，他所讲的，他所说的，他所行的，是要求，是为了那一位猜他来者的荣耀。他不是为他自己想的。那今天的我们是什么？我们今天很多时候我们说的，我们也在传福音，我们也在做任何的事情。可是很多时候我们说的，我们所做的。是想求自己的荣耀，啊，或者想求自己的好处，好，可是他在这里讲，其实耶稣也在讲，讲他自己为他自己做见证。唯有求那猜他来者的荣耀，这人才是真的，才是真的由神那里来，在他心里没有不义。OK， 然后十九节他就讲了：摩西岂不是传律法给你们吗？你们却没有一个人守律法。摩西所传的律法是很明白的、很清楚，可是你们守了吗？耶稣开始指出他们的罪喽，这里还讲的蛮客气的哈、哦，你们却没有一个人，可是其实也是蛮重的，没有一个人守律法。这些人拿律法要定耶稣的罪，可是这一些人自己守律法吗？没有。他说：“为什么想要杀我？”众人还不承认。他说：“你是被鬼附着，谁想要杀你？”耶稣说：“我做了一件事，你们都以为稀奇。摩西传歌礼给你们，他说其实不是从摩西起的，乃是从祖先。”割礼不是从摩西才开始，的确是因为摩西颁布了律法，要行割礼。OK， 可是呢，割礼从什么时候？从祖先以色列人最喜欢讲他们的祖先是什么？亚伯拉罕，记得吗？启示录，呃，对，启示录十七章，我如果没有记错了，十七章在那里。当上帝把亚伯兰的名字改为亚伯拉罕之后，然后就吩咐他跟他的孩子们要行割礼。OK 好，所以他说，其实这歌礼早就不是从摩西起的，乃是从什么？他们祖先亚伯拉罕的时代就是这样的。那个那一年哈、喔，我如果没有记错，呃，亚伯拉罕应该是99岁。OK 好，他说，因此你们也在安息日给人行歌礼。OK， 所以安息日可以行歌礼。那行歌礼的意义就是怎么样？就是属于神的喽。在在这样一个概概念里面。行歌礼，它不是一个成年礼，行歌礼是代,代表这一群人是属神的。他说：“那你们在安息日可以行歌礼，代表你们属于神的。好，那你们在安息日受歌礼，免得违背摩西的律法。可是我今天在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气。你可以发现这两者其实是是一个极大的一个差距。你们嘴巴讲你们安息日。你们安息日真的都什么都没有做吗？没有啊，你们还是行割礼嘛。安息日如果有人要生产，你们还是让孩子生下来嘛。可是呢，当安息日有人病了，我叫一个人全然好了，你们竟然向我生气。OK， 耶耶稣在讲这里讲是一个蛮合理的事情，他们从来没有想过这件事情，他们只是用手不守律法这件事情。可是其其实你说他们真的守这些律法吗？没有，所以他说你不可按外貌断定是非，总要按什么公平断定是非。OK， 那这个公平呢？有时候在圣经的翻译也会翻成公义。好、哦，这个公平指的很多时候不是只是我们现在讲的那种公平而已，这里指的其实公平指的是这个公平是只有神才有的。所以呢，你不可以按照外貌断定是非，总要按上帝的角度来断定是非。而安息日，谁设立安息日？是神设立安息日。所以在这里呢，我认为从第十节一直到第二十四节，约翰在谈一个主题。约翰看到这一些人都在找耶稣，可是这一些人找耶稣，不是真的想要寻找到生命之道，不是真的想要吃那个。生命的粮，这些人找耶稣，只是想要定他的罪，想要杀他。有人找耶稣出于私欲，有人找耶稣出于自己的利益，有些人找耶稣呢，可能想要杀他。那各位弟兄姐妹，对你来讲，你寻找耶稣目的是什么？我觉得这个是可以可以想想的、哦。很多时候我们祷告、我们读读经，只是为了更认识神吗？只是为了某一些事吗？还是有些时候我们还是有一种宗教的心，来这里认呃读经、祷告、参加查经班，只是为了想要告诉别人我守律法，我比别人更虔诚？不是的哦，我想要鼓励你，我们读经，我们做任何一项。看起来像宗教型的活动的时候，都是因为我们想要更多的认识这位神与这位神建立关系。OK， 好，可以喽。所以第一段一到第九节，第二段第十到第二十四节，好，第三段呢是从二十五节一直到三十六节。啊，那我这边会稍微快一点哦、呃。耶路撒冷中有的人说这不是他们想要杀的人，虽然他们前面呢。不接受，或者他们前前面否认，对不对？谁想要杀你？你是被鬼附着了吗？谁想要杀你？可是其实呢，这些人真的想要杀他。耶路撒冷就有人说：“这不是他们想要杀的人吗？”你看，连别人都知道。你看他还明明的讲到，也不像他说，也不像他说什么。难道官长真知道这是基督吗？简单的来说，就是这一些人其实对耶稣就是很两边，一会觉得他是。可是另外一方面呢，当自己的私欲做王的时候呢，又想要杀他。一方面好像看到他所显的能力好像是从神那里来的，可是当他在指出我们的罪、我们的问题的时候，又很讨厌他，又想要杀他。我我在说，这不是当时的人这样，我们也会这样。我们面对神，我们面对基督，我们面对我们的主，其实也是这样。我们想要亲近他，可是亲近他，我们想要向他祷告，我们想要读经，可是，一祷告、一读经，就会发现又暴露出自己的问题，然后就会觉得很挣扎。那读了圣经就要改嘛？那我读了又不想改，那就很痛苦。所以有一些人不想读圣经，也是因为这样。好、哦，所以我觉得这种的挣扎不是当天的人才有，以色列人才，我们今天也会有。OK， 二十节他说：“然而我们知道这个人从哪里来。”只是基督来的时候，没有人知道他从哪里来。他这个从哪里来，其实指的是，我知道他他是拿撒勒人，我知道他从加利利来，他是那一群人。好，就是其实在这里呢，对他们来讲，整个25到36节，我给他的一个主题是耶稣从哪里来。其实耶稣从哪里来？从前面耶稣已经讲得很清楚，对不对？他从上面来的嘛，他是副所差来的，对不对？你们如果有前几次查经，然后你有读，你就知道耶稣所讲的都很清楚，讲他是从哪里来的嘛。太初有道嘛，道成了肉身嘛，这道就是神嘛，讲得很清楚，他从哪里来，对吗？可是呢，这些人呢，硬要把它说成我知道他从哪里来。其实是有一点鄙视他的。各位弟兄姐妹，到底耶稣从哪里来？你怎么看待耶稣？你看他只是一个人，只是还不错的一个人，还是你知道他是造成了肉身的神，他是那位来了要为你死在十字架上，让你可以得救的弥赛亚？还是你只是把他当成一个？要来帮助你，对当时的以犹太人来讲，来帮助他们脱离罗马的统治，可以建立大卫的王朝。弥赛亚是这样的：你既然称为基督，称为弥赛亚，你应当要做这件事情。我现在想要做这件事情。可是，各位弟兄姐妹，你生命当中的耶稣基督弥赛亚来，只是要满足你个人的想法、欲望，提升你的地位、你的存款，增加你的房子。还是你是要来跟从他 ？OK， 这个问题会一直挑战你哦，好，所以你会不舒服。OK， 好，所以在这一这一段其实是这样子，二十八节，耶稣在店里教训人，大声说：“你们也知道我，我也知道我从哪里来，清楚的很。我来不是由于自己，乃是那猜我来者是真的。你们不认识他，我却认识他。”可是这一些人认为他、他们才认识这位父上帝，耶稣不是。可是耶稣说：“其实你们不认识他，是我才认识他，因为我是从他那里来的，也是他猜了我来。所以你不认我，你就不认我的父，也就是父上帝。” OK， 好。三十节他们就想要什么？捉拿耶稣，因为耶稣直接挑战他。OK， 然后呢？只是没有人下手，因为他的时候还没有到。有没有发现，同样这一句话又出来了？好，耶稣没有要让他们抓到他，或者这一些人也不敢下手。他给了一个原因，约翰讲的，因为他的时候还没有到，这还不是他定时价的时候。约翰福音到了第十二章才开始，耶稣上十架的道路。OK， 好。然后继续下来哦，第三十一节，但众人中好也有好些信他的啊、哦。这个地方的那个信他的呢，呃，我认为这个信还是那个有一点点懵懵懂懂，或者有一点点不是那么的的的确定哈、哦。我记得我忘记我在哪里讲啊，我稍微讲一下。我们常常在讲信相信这件事情。其实它有分成三个层次那我不是说信有三种等级，你要你要你要到最高级，不是我的意思是说它有三种层,层次一种就是你信耶稣是因为你认你认识他，只是一种知识上。我相信耶稣是神的儿子，他为我死在十字架，这一所有的一切真理我都知道，我相信你相信这些不是骗你的，这是一种层次。另外一种呢？是你不但相信，你知道有了这个知识，你还愿意怎么样？按照着你所相信的这一位所告诉你的去活。我在说，你们应该知道这两种是有差异的哦。一种是你知道你是神的儿女，你知道，你从理智上知道，知识上知道，可是当你……真的被侮辱的时候，然后觉得很没有办法，被人看清，觉得很不舒服的时候，然后你要去真的知道你是神的儿女，不要用这个世上怎么看你来认定你自己。我再说，这又是另外一种信心哦。我再说，没有这种信心没有比较高或者是什么，我只在跟你讲，它有不同的的太一样或者不同的层次。还有另外一种哦，就是可能有一天你会吃苦哦。在那个苦难里面，你还愿意持续相信他的信心哦？哎，我在说不一定所有的基督徒都有吃苦的机会哦。好，可是我的意思指的是说，有些时候真的在吃苦的时候，你还愿意持续相信他，你就知道这个信心跟只是知识上的认识的信心，有一种程度上的差别、啊。那你不用去追求这种哪一种信心比较高哈、哦？有时候上帝要给谁就给谁。好，你不用羡慕，你现在理智上可以相信，你就相信。好，需要跟随的，你有一天你会知道，你就去跟随。有一天吃苦的时候，你需要忍耐的，那你也就去持续的相信他。我再说，不需要去特别去预见这些试探，好。可是你要知道，不论在每一个地方，他会救你脱离凶恶。OK， 好，这个是信心，我稍微。差出来讲，可是我觉得这个概念其实是蛮重要的。好，让我们就来看31节，但众人中间有好些信他的。OK， 好，然后就说，基督来的时候所行的神机岂比这人所行的更多嘛？就是所有的这一些人，看基督、看弥赛亚，还是用神机来看。这个是蛮重的话哦。你今天认识这位神，是用神机来看吗？约翰福音是所有我认为四卷福音书里面讲神机讲的最少的，可是我觉得他在强调的却是最重要的一个信息。你要认识的是行神机的那一位主，而不是只是。经历神迹，我在说我没有觉得神机不重要，神机非常重要。每一个人透过神机去经历的时候，你会更相信。可是你也要留意，有些时候你会把神机当成上帝，这是人很自然的问题。或者神赐恩典给我们，到了后来你把恩典、把神所给你的这些礼物当成你的上帝，反而你却失去了上帝。O.K. 第三十二节，法利赛人听见众人为耶呃为耶稣这样纷纷辩论哦，所有人都在辩论这件事情哦，到底谁的神迹比较大 ？O.K. 好，在这样争论的时候，祭司长和法利赛人两个很明显的哈、哦，就是常常被提的，就打发差役去捉拿耶稣，他们真的已经下定决心了、哦，因为耶稣干犯了律法。O.K. 好，他在安息日犯了安息日。而且还自称为上帝。OK， 好。于是耶稣说：“我还有不多的时候和你们同在。虽然他的时候还没有到，但是耶稣说快到了。我还还有不多的时候与你们同在，以后就回到差我来的那里去，就是他会回到父那里去。你们要找我是会找不到的哦，我所在的地方你们也不能到。”OK。犹太人就彼此对问说：“这个人到底要去哪里？叫我们找不到吗？难道他要往善住在希腊中的犹太人那里去教训希腊人吗？”耶稣没有直接做这些事情，但是保罗做了这些事情，很有趣哦。OK， 他说：“你们要找我，却找不着；我所在的地方，你们不能到。”这话是什么意思呢？所有人都在思考：耶稣从哪里来，要到哪里去？这一些人不是不知道，耶稣告诉他们是父差我来，有一天我也会回到我父那里去，讲得既清楚又明白。可是这一些人竟然说怎么样？这话是什么意思？其实整个约翰福音你会发现，如果你跟着从第一章一直到这里，你会发现耶稣耶稣或者是。约翰的记载，耶稣的整个要要做的，其实是非常的清楚。可是这一些门徒，这一些旁边的这一些呃犹太人，特别从祭司长和法律赛人，祭司长就是这一些专门在敬拜这些礼仪的最清楚的人，他们反而看不见，他们完完全不知道，他们最应该知道的，官方的代表就是祭司长，民间的代表就是法律赛人，他们最应该知道的，可是他们却不清楚。耶稣从哪里来，要到哪里去，也凸显了他们不知道自己从哪里来，要到哪里去。OK， 好，最后在第七章的最后一部分，就是节期的末日，就是最大之日哈。那当然，这个是祝棚节的高潮，就是在那一天呢，其实他们会浇水做一些的纪念，好，然后他们会绕，就是会绕在那边一直绕哈。然后呢，在那个过过程当中，其实是呃，你可以说是蛮宗教型的一个活动，好、哦，所以在在这里呢，他就说好像表达耶稣在那里，好像上帝在那里，好像发表一个宣言哈、哦。耶稣说什么？高声喊的说：“人若渴了，可以到我这里来。”你看他的信息又直接回到什么？回到约翰福音的前面。他说：“信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。当然，这一句话是指信他的人要受圣灵说的。虽然那个时候还没有赐下圣灵，可是呢，这一句话也是代表了上帝或者耶稣所要给我们的那永恒的生命。谁到我这里来饮，那不会再渴的泉源了，前面才讲过，对吗？”然后呢？可是众人听见这话，第四十节说：“这真是那先知啊！”跟第六章一样，还是只是认为他是先知。当然，有些人可能可,可能聪明一点，四十一节有人说这是基督，也有的人说不可能，基督怎么可能会从加利利出来？其实他们是很鄙视加利利人的。加利利比较接近北北方，哦，可能他们那个地方讲话的人也有他们的腔调啊。哦听到这个腔调的人，他们就是很看不起。OK，、哦、可能我们就讲台湾国语或者什么样啊、哦，就是我就是讲这种话的人，他就觉得他这个言语是粗俗的哈、哦。可是他在这里是要表达，我们不是从外貌认认耶稣啊，不要按外貌断定是非，要按到底谁是上帝的儿子。OK， 好，前面有提哦。四十二节，经上岂不是记得说，基督是大卫的后裔，大卫本乡伯利恒出来的嘛？其实这一段呢，基督是大卫的后裔，从撒母耳记下诗篇都有提到。OK， 那大卫从本乡伯利恒出来就是弥迦书，马太福音也有引用这一段。伯利恒啊，以法他啊，你在诸城当中不是最小的，可是却有一位要从你那里出来。OK， 所以其实他是在讲这一段啊，伯利恒。于是众人因着耶稣起了纷争，其中有人要捉拿他，只是无人下手。有人纷争，他是这个；有人认为他讲,讲的是对的。你会发现，所有的人都在那里纷争。在这个段落里面，那到底耶稣是谁？耶稣在哪里？耶稣从哪里来？第四十五节，哈。差役回到耶呃祭司长和法利赛人那里，他们对差役说：“你没有抓到他，没有把他带来嘛？”差役回答说：“从来没有像他这样说，可能有一点被吓到，不敢抓他还是怎么样。”法利赛人就直接说：“你们也受了迷惑吗？官长或是法利赛人岂有信他的人？但但这些不明白律法的百姓是被咒诅。对他们来讲，对祭司长来讲，他们还是觉得他们是对。”第五十节内中有什么？尼哥底母就是跟耶稣论重生的那个尼哥底母，好，就是从前去见耶稣对他们说，尼哥底母讲了一句话，他说你不先听本人的口供啊，他可能因为跟耶稣有那一段的对话，也许他不明白，也许他有一点明白，好，也许他也正在挣扎，他说可是呢。你不知道他所做的事，难道我们的律法就可以定他的罪吗？你没有听他本人怎么讲，而且没有不知道他所做的事，难道你就可以定他罪的吗？这些人就跟他讲说：“哎、欸，你也是出于加利利嘛、哦，你的口音也是出于加利利嘛，你且去查考，在加利利没有出过先知。”他用他的出身，他用他的语言。他用他所生活的场域来决定谁该是基督，谁该是弥赛亚。各位弟兄姐妹，在第七章里面，我们也很容易这样去认耶稣，我们也很容易有这种角度去看耶稣，不要只是从表面上看。特别，如果你还没有相信耶稣基督的朋友，你正好在听这个查经班。我觉得很多时候我们会从表面去看，世人也是看耶稣也是看表面，可是你要知道，他是上帝，他是上帝的儿子，然后他来不是只是要证明自己是上帝很了不起，他来是要为我们这些已经犯罪的人死在十字架上，让我们这一些罪人可以得着。神的赦免，跟他一样做上帝的儿子，这是再也清楚不过的福音的真理。可是许多的人却不明白，却不理解。OK， 我先停在这里，有没有任何的问题？如果没有，我就要开始进入第八章喽。我会稍微再快一点。好，没有我就进入喽。好。那第八章呢，<是>其实是接着第七章的。啊、好，我来牧师。好，请说
1: 。是，师，嗨嗨，我是那个弟弟。我我是。我说刚刚从你讲的一些话，我我想说，我做一个总结，不晓得这样对不对？是。是说我们要了解耶稣他是神，然后他是神的儿子。对。然后呢，我们呢就是人，对不对？所以耶稣是无限的，他是他是无限的，而我们人是有限的。对。然后他第二个重点是。他道成肉身呢，他是做一个典范给我们看，就是因为有时候我们很难想象说我们人怎么样来跟神来互动，所以，<对>所以耶稣他道成肉身呢，有一个意义，好像是对我来讲，这只是我从读到这么多章来，我自己的感想是，我觉得他道成肉身是有一个有一个意涵在里面，更是那个意涵在里面，是让我们看见说，哦，原来我们要这样子跟父亲来互动。就是跟<对>跟，就是像耶稣跟他跟天父这样的互动的一个，他做了一个典范，就是什么要一一切都要遵循他的旨意这样的意思。然后我们也要承认，也 another point 就是说，我们要承认是我们是罪人，因为我们常常觉得是我们都很自以为意，我们都觉得我们自己没有什么错。然后但是呢，<对>耶稣就是要告第一点的重点是要告诉我们说，其实。我们都是有罪的，所以他必须要在钉在十字架上为我们死，所以我们才是一个重生的人。所以，我们能够相信耶稣是我们，<錯>因为他为我们死在十字架上，所以我们的罪太已我们的罪也跟也是一样，跟他钉在十字架上，所以我们是一个重生的人，<对>就是因为他的死，他成功的救赎，所以我们今天是啊、呃，神的也是神的孩子一样，神的儿子一样。这
0: 样的这样的整个 concept 不小，对不对？是的，对，没错。<对>谢谢丽仪姐的整理哈，就是基本上的概念就其实是这样的。好，那我们很多时候很容易因为别的教导或者什么，然后就会有一些其他的想法跟理解。可是对约翰来讲，这个整个的概念其实是一直是他的核心，只是面对不同的人。怎么样引导他进到这个信仰的核心？再次的告诉他这件事情。谢谢你的整理。OK， 好，那我们就继续下来喽
1: 。啊、呃，对不起啊，是个，刚刚可能你有一个口误，像好像我需要提出来，那个割里的事情是出自于那个创世纪。你刚刚的口误是讲启示录
0: 。哦，对不起，对，创世纪十七章对，对。对
1: 那我想是，假如像出信的人，他搞不清楚，就会往启示路去找了
0: 。OK OK，Sorry， 对，对对 ？OK， 我把头尾弄错了。我在想创世纪讲起示路。OK， 对
1: 你讲起示路。
0: 应该是十七章，没错了，应该是。没错
1: ，没错，但是你口误了，讲起示路
0: 。OK， 好，谢谢。好，那我们就进到第八章。第八章呢，在这件事情完了之后呢。好像没有结,结果哈、哦，于是个人就回家了，哦、所以整个第七章的整个信息其实是蛮完备的，哦、其实是讲的很重的话，到底再次的讲耶稣是基督，而我们怎么认他是蛮重要，你到底认他是基督呢，还是只是从他出自于加利利，从他的言语，从他所做的，从律法的角度，然后想办法要否认他是基督呢？哦 ，OK， 第八章呢？可是，在这个时候，耶稣却往赶榄山。你会发现，众人回家，耶稣往山上去。可是，清早又回到店里。好、哦，众百姓都到他那里去。所以，这一些人呢，其实还是一直跟着耶稣的。可是，这一些人回了家，耶稣却往山上去。OK， 好。那这一段呢，我还在思考，为什么约翰有这样的一个记载？他的这个每一个动作到底在表达什么？哦，如果有的话，你欢迎你告诉我答案。这个我也是。目前虽然可能不是很很重要的重点，可是我觉得蛮有趣的。OK， 好，那继续哈、哦，众百姓到他那里，他就他就坐下教训他们。好、哦，这个时候文士跟法律赛人带着一个行淫时被拿的妇人，啊、哦，这个是这当中一个很重要的一个场景啊、哦，常常会被提出来。哦、然后呢，这个这个行淫的妇人就被。这些人抓来，然后叫他站在所有人的中间，就对耶稣说：“哎，夫子，这人正是正行淫哦，正行淫的时候被拿的。” OK， 所以我们都很清楚知道这中间发生了什么事情。好，那当然这当中也会谈哦，行淫的时候一定是两个人，那另外一个人去哪里了呢？ OK， 好，所以那这个都你你都可以去猜。好、哦，可是重点是在继续下来的哦，这个人呢？他就把这个人摆在耶稣的、基督的面前，在众人的面前，然后说：“摩西在律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死。” OK， 可是你认为该把他怎么样？哦，其实他们来到这里，其实就是要试探耶稣。所以第六节就是这样：如果摩西的律法就是用石头打死，啊，你们就用石头打死了、啊，因为以前也是这样做的嘛。可是呢，没有啊，你们没有这么多，为什么要来问我？其实他就是要来问，其实就要来试探耶稣是不是照着摩西的律法来行事嘛？要得到告他的把柄。OK， 可是在这里呢，耶稣有两度弯着腰。哈，这一段呢，也是你们可以去想一下的。OK， 这一段有蛮难解的问题。哈，呃，应该是说有一些人有其他的解释了，但我没有觉得很很满意。哈，耶稣弯着腰，用指头在地上画字，到底写什么？不知道。所有的人都在那里一直逼耶稣，哎，你说啊，你说啊，我们该怎么办？啊，耶稣还是在那里画字。这个可能过了一段时间，最后耶稣直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。”耶稣好像在这里完全跳脱出他们的思考。哈，耶稣常常答非所问。他们问的是什么？该把他怎么样？可是耶稣问他们，回答他们说：“你们中间谁是没有罪的？”耶稣常常用这种看起来很跳痛，可是其实在回答他们的问题。OK， 好，该把他怎么样？犯了摩西的律法该怎么样？那耶稣说：“你们中间谁是没有罪的？”耶稣讲了，可是其实。句子当中却又没有明确的记载在上面。耶稣其实是在他们跟他们讲：“你们中间其实我们也都犯了罪，我们也都不完全遵守了摩西的律法。”然后他说：“你们谁是没有罪的，就可以拿石头打他。”所谓的没有罪，其实指的就是你谁犯了摩西的律法这两件事情。然后又继续弯着腰在那里画字。所有的人听见这话。就从老到少，一个一个的都出去，这个是很大的一个场景哦。前面的人咄咄逼人，一直问你说：“你说你说，到底该把他怎么样？”当耶稣说了：“你们中间谁没有罪的，先拿石头打他。”所有的人从老到少，一个一个出去啊、哦。当然有人就有一些的解经在这里哦，因为老人犯的罪比较多。OK， 好，如果这当中你年纪比我大的。这个这个这个 ，OK， 好，他们的解经不要觉得我冒犯你哈，呃，基本上是哈，我们我们年纪越大，我们犯的错越,越多，这个是事实啊，但没有关系，救恩也显多哈，这个我也是真的是感谢赞美主。可是他，但是我认为这一段的重点不是这个，在讲人罪的多跟寡，这个不是重点，他的重点是什么？是我们都是罪人。站在这当中行淫的富人是罪人，旁边要拿石头打他看热闹的人也都是罪人。那我们这一些人，我们需要的是什么呢？我们需要的是救恩了。我们一直在定谁谁的罪，我们也在被定罪。所以耶稣在后面就直起腰来对这个富人说：“富人啊，那些人在哪里呢？”没有人定你的罪吗？其实这些人都定他的罪啊。可是他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，从此不要再犯罪。”我认为，在这个经文当中，不只只是要显出耶稣有权柄，不只是要显出这一些人犯罪，不只是要显出我们年纪越长，我们犯的罪越多，我们所犯的过错越多，不是。也不是在讲说到底行淫所犯的罪跟说谎所犯的罪哪一个比较大。我在说都是罪，而罪的结局就是死亡。可是耶稣基督来不是要定我们的罪，人都定我们的罪，甚至律法也定我们的罪。可是重要的是，这位主来不是要定我们的罪，是要拯救我们。所以到了第十二节。才说，耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，因为黑暗代表了死亡。然后呢，你跟从我，你就不在死亡里面，你要得着生命的光，你要得着生命的粮，所有一切的美好都在耶稣基督里。好，所以这个的第八章的分段呢，我我再分成五个段落，一到第十一节，我把它分成。一个段落，好，那这个段落里面呢，我给一个主题是谁没有罪，然后可是耶稣不是要定我们的罪，可是当然你拒绝了耶稣，罪就还是归于你自己这个是在我认为一到十一节当中的一个很重要的主题。那所以第十二节就接的第十一节的后半段哦，十二一直到二十就是另外一个段落，他提醒我们，不要在黑暗里面，在黑暗里面就是继续的活在罪里面。那耶稣来了，你可以离开那个黑暗，而唯一所要做的就是跟从他，他。用这个字啊，那这个跟跟从前面有的，所以你在讲啊，这个跟从是什么意思？其实约翰福音前面已经谈了啊，第十三节，法利赛人就对他说：“你是为自己做见证，你的见证不真。”对，因为对犹太人来讲，一定要两三个人以上做见证耶稣说：“我虽然为自己做见证，我的见证还是真的，因为我用因为我知道我从哪里来，往哪里去。”你们不知道我从哪里来，往哪里去，这又回到前面的主题。耶稣基督从哪里来，从父神那里来，也要到父神那里去，因为他是从父来的，所以当然父为他做见证，对不对？他也为他自己做见证，这就是第这一段当中的第十八节。好，他前面没有讲的那么清楚，在第十四节、第十五节，可是到了第十八节，他就说：“我为自己做见证。”还有那差我来的父也是为我做见证。好，那可是这一些人呢，还是觉得那你的父在哪里？真的是很难跟这一群人讲啊！如果如果你是耶稣，你应该会也会也会真的快要昏倒啊！就是这一些人的唠了半天，这些人又回来到问这个问题。耶稣回答说：“你们不认识我，当然也不认识我的父。”你们若认识我，也就认识我的父。耶稣在这里，他要表达的一个概念，我整理一下哦。他在这里谈的是，其实他是父所差来的，然后他为他自己做见证，而那位差他来的父也为他做见证。不但做见证，律法上也是这样子记载的。好，那当然你也可以说哦，那你是为你自己做见证，你的见证不真，你也可以这样讲。可是他在这里讲的是，其实神都为我做见证。好，你不要一直在吊在那个见证，一定要两个人的见证才是真的。OK， 好，他在这里谈的是其父为他做见证，所以他们才会问说，那你的父在哪里嘛 ？OK， 可是因为他们。不认同耶稣，所以当然也就不认同耶稣所差来的那位父。好，所以整个的在这个段落里面呢，其实对于这一些人来讲，他们就是打从心里面不接受耶稣基督，不认为他是从那里来的，不认为他是上帝所差来的。你们是，所以耶稣才在这中间说，你们是以外貌判断人。因为他们从耶稣居住在哪个城市，他的父亲、他的母亲是谁，他讲话还有加利利人的口音，呃，用这一些来判断他，可是不是？他说你们是用外貌来判断人，凭着肉身判断人。他说我却不判断人，因为耶稣如果真的要好好好的跟我们算这个账，我们就麻烦所以他说：“我判断人，我的判断也是真的，因为不是我独自在这里判断，还有猜我来的父与我同在。” OK， 好、oh,。所以在这个段落里面，看起来比较难懂，可是我觉得这一个段落里面是在谈耶稣基督，他带领我们不在那个黑暗里面走。如果你愿意跟从他，你就会从这一切的判断里面出来。好到了第三个段落，是从二十一节到第三十节。好，二十一到三十节呢，有几个重要的地方，当然跟前面一样哦，所有的人都一直在问耶稣嘛。好，你要去，那你从哪里来？他们就是一直要从这一些，你从哪里来，要往哪里去，要来断定耶稣。所以第二十一节，耶稣又对他们说：“我要去了。”你们要找我，并且你们要死在最终。我所去的地方，你们不能去。好，这个就是我们人的最后的一个结局啊。人会死，或者人都到最后，我们都会因为我们所犯的罪恶而死。人从一生下来就是往死里走去，就自动的往死里走去。你看现在世界的一个情况，我们怎么破坏这个环境？人跟人之间，国跟国之间，然后彼此不信任。人因因为罪的关系，人就是往死里走。可是呢，耶稣在这里他特别谈的哈，就是说，如果这样子，你们最后都会死在罪中。可是耶耶稣所带来的不是要让我们死在罪中，耶稣来要拯救我们。所以犹太人呢都没有想到这个问题，他他的问题还是在一个蛮低的一个层次。二十二节，犹太人就说：“他说我所去的地方你们不能到，哦，因为耶稣说我所去的地方你们不能到。”所以这一些人就说：“啊，他所去的地方我们不能到，难道他要自尽吗？我我可不想死。”哦，其实他们就是是有一点在揶揄他。那耶稣就对他们说：“你们是从下头来的。”我是从上头来的，你们是属这世界的，我不是属这世界。耶稣要告诉他们，我跟你们不一样，所以我对你们说，你们要死在最终。你们若不信我是基督，必要死在最终。哦、这个就是整个第八章第七、第八一个很重要的一个核心。我们若不信，最后必须要死在最终。其实这样的一个概念，在约翰福音的第八章之前没有讲的那么清楚。前面比较多，你们要信，你们要来跟从我，然后也当然有谈到罪，谈到人的软弱。可是这两件事情没有讲的这么的连接的这么清楚。你来我这边，你喝这个水，你吃这个粮，你就可以怎么样得到永生，你就可以得到永活的生命。可是对于死这件事情，耶稣没有讲那么多。可是当这一群人开始要杀耶稣的时候，耶稣也开始了跟他们讲：“你们的罪会死的，他你们死在罪恶过犯当中，而你们得救唯一的方法就是要相信我是基督。”他已经不是只是用吃饱、饱生命的粮这些在跟这些人谈，因为这些人里面已经开始显明他的罪来。所以第七跟第八就在这样一个转折当中，你要听懂前面耶稣讲的话都还算客气的，好，只是呃没有喝得很足，没有吃得很饱，喝酒会没有，只是这样的概念而已。可是在这里，他直接跟我们或者当时世代的人讲，你最后会死在罪恶当中。OK， 第二十五节，他们就问他说：“你是谁？”继续这个问题哦，那你到底是谁？耶稣又对他们说：“就是我，我从起初所告诉你们的，你们再去看约翰福音第一章。耶稣其实就这样的意思，你们再看一次。我从起初就告诉你们了，我有许多事讲论你们，判断你们，但那差我来的是真的，我在那里所听见的，我就传给世人。就是神怎么跟我讲，我就怎么跟你们讲。他们不明白耶稣是指的复说的。耶稣一直在讲那差我来的，所有的人都不听不懂。”可是，所以耶稣才说：“你们举起人子之后，必知道我是基督，并且知道我没有一件事是凭着自己说的，我所说的乃是照着父所教训。这”这这一句话呢，你可以说是约翰在写《约翰福音》的时候加入的。就这一些人其实不明白，包含门徒，也不是所有的门徒都明白。一直到最后，耶稣被定十字架的时候。这一些人才相信耶稣真的是那基督，或者是当耶稣被定十字架、从死里复活之后，这一些人才真的相信耶稣是基督。OK， 所以他其实是在这样子的一个概念。好，那当然在那个时候也有一些信他的人。至于这个信是懵懵懂懂的信，我认为还是因为对于耶稣要被举起来这件事情，他们还是有一些不同的想象。啊，你从马太福音、马可福音，呃，彼得啦这些门徒对耶稣的认识，你就可以知道，哦，他们那个信是有时候好像又知道，有时候后面又不知道。OK， 好像耶稣问他说：“哎，你们说我是谁？对不对？”然后彼得就说：“你是永生神的儿子，对不对？你是基督这样子。”哇，耶耶稣就夸他这样，然后耶稣就接接下来讲说：“那接下来我要上十字架。”彼得就责备耶稣，哦，说：“怎么可以这样说？基督怎么可能会上十字架 ？”OK， 所以你那个信其实是很多时候其实是是在不同的的的概念里面。OK， 好，三十一节，耶稣对这些信他的犹太人说：“你们若常常遵守我的道，所以我刚才所谈的哈，信代表了要遵守，就愿意按照神所教给你的原则去行去。”去相信就是这样。他说你的罪色了，你就要相信你的罪色了，不要自己再怀疑。真的吗？你没有比神大，神都说色了，结果你说没有我的罪没有色，那你比神还大吗？很多人都是这样的哦。神爱你，你就觉得没有神不爱我啊？神就说我爱你，你就说没有神不爱我，那难道你是神吗？哦，其实所有的犹太人，当时候的以色列人都掉在这样的一个问题里面。要听了，然后就相信。OK， 他说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”在这边开始把另外一个概念再引进来——真理。传讲的这个真理，就是耶稣基督所带来的这个真理，有恩典，有真理，对不对？这个真理前面都没有太提，只有在约翰福音第一章有有特别提到。这个恩典，这个真理是要给你们自由。可是呢，你们却不不想要有这个自由。这个真理是什么？真理就是你有罪啊，真理就是我有罪。可是我们都不接受这个真理。这个真理是什么？耶稣基督要救你，只要你相信他。我们也不接受这个真理。我承认我有罪，可是我我不觉得透过耶稣基督可以救我。我们就是这样。好、哦，所以在这一个段落里面，耶稣那个很重要的语法又进来了。我实实在在,在的告诉你。在这个段落里面提的是什么？你到底要当奴仆还是要当儿子？你当儿子就永远住在家里，你当奴仆呢，你就有一天会被赶逐出去。那耶稣就说：“你因着我可以成为上帝的儿女，你要吗？”那这一些人呢，就不同意他是做奴仆的，所以就一直强调我们的父就是亚伯拉罕。第三十九节到四十七节的这个段落。OK， 这个进到这个第八章的第五个段落，他就一直跟他辨别，我们的父就是亚伯拉罕，耶稣就直接跟他们讲三十九节：你们若是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕的事。你们现在行了亚伯拉罕的事吗？没有。所以我将，呃，我将在神那里所听见的真理告诉了你们，可是你们现在却想要杀我，这不是亚伯拉罕所行的事。耶稣说，其实他比亚伯拉罕很大。还大应该是这样子，可是呢，这些人呢，接受亚伯拉罕，可是却不接受耶稣。OK， 好，所以在这里呢，耶稣就直接在后面的段落，我没有要逐节去解，可是你读的时候，你就有这种概念。耶稣在这里直接跟他讲，很明的讲哦，所以这一群人气死了，最后更想杀耶稣。前面可能还有一点想杀哈、哦，到了这边呢，一定要杀耶稣。耶稣说：“啊，你到底要当儿子还是要当奴仆？”这一群人就说：“我本来就是儿子，你还说我是奴仆？因为我的父是亚伯拉罕呢。”耶稣直接跟他讲：“不是，你们的你的父是魔鬼。第”第四十四节有没有？你们父的私欲，你们偏要行，就是你们按着按着你们心里，按着你们所犯的罪去行，你们就还还不认错。说谎的、杀人的，他说：“你们从你们的心里面没有真理。”各位弟兄姐妹，要领受这个救恩很重要，要承认自己是一个罪人；要领受这个救恩很重要，要相信耶稣基督可以赦免你的罪；要领受这个救恩很重要的是，你要愿意相信，而且呢，你愿意遵守主的道，然后真理就会叫你自由。你很清楚，你就成为上帝的儿女，活在上帝的恩典当中。然后第四十八啊，四十七节这边有一个这个段落的最后一个结结论哈、哦，他说：出于神的必听神的话，你们不听，所以你们不是出于神。耶稣在这里讲，如果你们自认为你们是上帝的儿女，你们必会听我的，可是你们现在不听。所以代表你们不是出于神，所以你们的父就是魔鬼。这一句话也是很正常。OK， 这一群人呢，气的到第四十八节开始怎么样，要来侮辱耶稣了。他说：“我们说你是撒玛利亚人，说你是被鬼附的，岂不正对吗？有没有？你会发现，科开始在言语上面骂来骂去，骂来骂去。耶稣再次的说。”我不是被鬼附着，前面已经骂过一次了。你是被鬼附着，难道你要死吗 ？OK， 哈、哦，就是前面所谈的。然后他在这里讲了说：“我不是被鬼附着，我尊敬我的父，你们倒轻慢我。”啊，耶稣在这里讲二十五呃五十一节，我实实在,在在的告诉你们，人若遵守我的道，就永远不死。在这里遵守跟前面的跟从，这边的遵守。跟那个愿意跟从、不在黑暗里行都是同样的概念。这边的遵守跟前面的吃我的肉、喝我的血，跟前面的要喝那个永远不渴的那个那个活水的泉源，都是同样的一件事情，只是他从不同的角度来看这件事情，然后并且就永远不死。OK， 好。然后这一些人呢？犹太人就对他说：“现在我们知道你是被鬼附着，吼、哦！你讲这个话，你一定是被鬼附。你讲这个话，讲这个，就他们没有办法理解这个话怎么会从人的口中讲出来。好、哦，就是这种把自己当作神的这种言语，竟然会从一个他们所认为，因为他们还是觉得耶稣是人嘛。所有这些的话语，理论上可以讲，但是要谁讲？要神讲啊？”可是现在有一个人讲，那当然这个人要么就是被鬼附了，对不对？啊，不然就是他真的是就是自己的私欲已经做完了。OK， 好，犹犹太人对他说，继续说，亚伯拉罕死了，众先知也死了，你还说人若遵守我的道，就永远不尝死味。他指的是这一些人都死了，你还说遵守你的道就不会死。难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大吗？他们死了，众先知也死了，然后呢？你将自己当作是什么人呢？这一段其实就是如他如同我刚才讲，他们还是把耶稣当成是人呐、啊。他们认为你把你自己当作什么？难道是神吗？其实耶稣就要说你说的是，可是这一些人呢，就是一直把耶稣当成人。各位弟兄姐妹，这个段落你们待自己看，大家可以理解。可是我觉得最后我这边要做一个收尾哈，整个第八章的后面的这个段落，其实是很清楚的在表达耶稣是谁。而吃了耶稣、喝了耶稣、饮了耶稣的这个活水的全员，愿意跟从他，愿意相信他。然后愿意来跟跟随他，不论他用的是哪一个字眼，你很清楚知道他在代表的是什么。你代表的是愿意接受这位耶稣成为我们生命当中的救主。可是这一些人呢，不愿意接受；这一些人呢，不愿意接受，最后的结局是什么？其实就是死亡。好，那这边有一个亚伯拉罕啊。亚伯拉罕死了，众先知也死了。哦，这个在其他福音书有一段经文。哦，其他福音书有一段经文，我下个礼拜再讲。哦，有关于耶稣说，对不对？耶稣说，我们的神是活人的神，不是死人的神。啊，因为在讲说我们的祖宗亚伯拉罕、雅各这一些。他用的那个字眼是他们还到现在还活着。好，那那个我下礼拜有时间再来解释这一段。这一段跟其他福音书在谈这一段，其实是有在表达一个同样的概念，就是你有我，你就永远不死。有了神儿子的生命，神就赏赐给你一个全新的生命。好，那在这边在谈的那个是。生命本质的问题，可是对我们来讲，我们谁愿意接受？好,好今天可能有一点赶，可是我想就是，呃，如果把七八章分各一次讲，又有一点太少，所以我这一次把七八放在一起讲。那也许下一次呢，如果你们有问题，可以早一点进来，也许可以问、哦、可是整个七八呢，它整个就一直在绕，一直在绕，它。就是一直在处理一个问题，就是到底耶稣是谁？其实从第六章就已经有一点这个概念进来，了。可是整个七八都一直在谈，你愿不愿意相信耶稣是上帝的儿子？相信他的，你就得生命；你不愿意相信他的，最后你的结局就是死亡。不是他害你死亡，是你的结局本来就是死亡。